0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host. Y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy, muy bien. Gracias por acompañarme en este espacio que amo tanto. Quiero platicarles un poquito acerca de lo que he estado viviendo estas últimas semanas, que me imagino que más de alguna persona que me sigue en Instagram ha de tener dudas como, ay, Pauli, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás esto? esto ¿Lo otro? Así que les voy a contar un poquito, porque las cosas eh, que me han estado pasando últimamente... Eh, se relacionan con el tema que vengo a hablar el día de hoy. Así que vamos a entrar a un, a, a un pequeño story time. No me estoy desviando porque mmm, tiene que ver muchísimo con el tema de hoy. El tema de hoy no solo fue inspirado por cosas que estoy viviendo, pero también por pláticas que he tenido con personas, cosas que a veces me salen en Instagram. Y bueno, las que han escuchado el, el, el podcast hace un tiempo saben how I roll. Yo vengo y me gusta platicarles sobre cosas que estoy pasando, temas, eh, enseñanzas por las que estoy viviendo, algo que me inspiró por ahí. Y bueno, estoy un poco emocionada porque estoy grabando esto exactamente miércoles, 5 y media de la tarde, y este episodio tengo planeado subirlo mañana. Pero eh, también les quiero dejar grabado un episodio acerca de cosas que he aprendido en estos 28 años. Uno siempre cuando cumple años, porque bueno, yo cumplo el 27 de noviembre, si Dios quiere, 28 añitos. Uno cuando se acerca su cumpleaños, eh, siempre como se pone súper, no sé si soy la única, te pones como súper analítica, analizas tu vida, haces como inventario de, de, no sé, de tu vida, de tus cosas, de tus últimos años, meses, etcétera, etcétera, y cosas que has aprendido hasta ahora. Entonces me gusta, como, ustedes saben que me gusta compartir todas mis enseñanzas, todas las cosas que he aprendido, the good and the bad, etcétera, etcétera. Entonces quiero dejar un episodio para subirlo de sorpresa, ya que me perdí como dos semanas de nuevo. Ya la cago, pero bueno, ni modo, it is what it is. Eh, ponerlo, subirlo de sorpresa el día de mi cumpleaños. No sé, no sé si that's a little cheesy, I don't care, pero para que tengan otro episodio más. Porque sí planeo meter también el próximo jueves eh, otro episodio nuevo. Y prometo que voy a subir acerca de las amistades que me pidieron en un Q&A, y también acerca de, del amor, consejos acerca del amor, my updated version, porque ambos de esos temas lo grabé hace un año y pico. Entonces, bueno, nada, para contarles, eh, comencé a trabajar con una marca súper, súper cool, acá en Madrid, se llama Hey Love, es una marca española, eh, es una marca de ti de tienda. Es una marca de joyas súper lindas, súper guay, como dicen acá. Ay, no, ustedes qué risa esa palabra. Prometo que no se me va a pegar ese acento, se los prometo. Pero bueno, que tienen piezas súper lindas, me encantan. Y bueno, tienen tienda acá en Madrid, Barcelona y en Mallorca. Así que si tenés a alguna amiga, prima, algún alguien que viva acá en España y que le guste las joyas lindas, se las recomiendo, recomendárselas, o si venís y vas a estar por acá de visita, te recomiendo visitar la tienda porque hay cosas hermosas, o si no, por la página web, eh, que es heylove.es, y nada, la verdad es que tiene unos precios muy buenos, y nada, estoy trabajando con, con, esta, con esta marca, y nada, me encantó, me encantó como la energía de las dueñas, de todo el equipo, su, su mission y no sé, sentí como una buena energía, un buen vibe, cliqueamos y ustedes saben de que a la hora de trabajar, colaborar o lo que sea, por ese estilo, siempre me gusta irme con marcas, personas, servicios que con los que puedo cliquear, con los que conecto, con los que se alinean con mi estilo de vida, estilo personal y el estilo de esos productos se alinean muchísimo con mi estilo eh, personal y bueno, me encantan las joyas. Y como decía, me encanta la energía de todo el equipo. Las dueñas son un amor, me siento súper querida. Se nota que eh, una de ellas, que es con la que trabajo one-on-one eh, aquí en Madrid, es, es, es un amor y es como, siento que me quiere ayudar tanto, le encanta venderme siempre como, ay, ella es influencer, ella da asesoría de imagen y esto y lo otro, a, a la gente conocida o a la gente que, que, le, que, compra, la ma que compra piezas de, de la marca y así. Pero bueno, la verdad es que estoy súper súper feliz, es súper chill y eh, nada, también comencé clases, comencé clases, ya mi maestría comenzó este lunes. Eh, la verdad es que no sé qué esperar, o sea, de lo que llevo esta semana, o sea, porque, bueno, creo que, ajá, el lunes fui a clases, el lunes, martes, hoy es miércoles, tengo que ir literalmente, en 20 minutos me tengo que ir. Eh, no sé, estoy emocionada, pero un poquito nerviosa a la vez, porque es otra cosa que para mí es comenzar de cero. O sea, literalmente como el, el, el nombre de este episodio, aunque no sé si le voy a poner comenzar de cero o rebranding, porque los dos quedarían bien. Para el momento que estés escuchando eso, ya va a tener su título, que no sé qué va a ser, pero las dos cosas se van de la mano. O sea, es lo mismo. Pero bueno, es como empezar de cero o en... en, en en este ambiente de ser un estudiante. Porque la última vez que yo estudié fue hace un tiempo. O sea, yo me gradué de la universidad cuando viví en New York en 2018. Y es como, no sé, es tan raro volver a clases, volver a recibir clases de tantas horas sentada en un escritorio, estudiar, que es lo otro. No sé, es como, me parece tan raro. Y déjenme confesarles, por parte de mis nervios es porque yo no soy la persona más aplicada cuando viene a los estudios. O sea, yo soy súper distraída, procrastinator, me cuesta mucho. Pero bueno, ni modo, le tengo, que le tengo que meter, echarle muchas ganas. Y me imagino que se preguntarán, pero ¿por qué? ¿Por qué te, te pondría nerviosa? ¿O por qué te da miedo como no ser aplicada si ha de ser de moda? Y bueno, déjenme contarles que no, al final no voy a sacar una maestría de moda porque eh, en el proceso de búsqueda de universidades, de las maestrías, tuvimos ah, como un montón de, de desafíos y bueno, las universidades que ofrecen maestrías de moda acá, que la verdad hay más opciones de lo que me imaginé, casi todas son eh, o la misma carrera que saqué en New York o algo muy similar, yo quería algo muy específico. Entonces, cuando literalmente andas en busca de algo muy específico, cuesta más encontrar. Encontré una universidad super cool, que fue una de mis amigas. Pero, eh, no... que esto pasa acá? Yo no sabía. No es una maestría favorable para estudiantes internacionales. Es específicamente porque... Ay, no sé. Acá no todas las universidades, especialmente las que son privadas, la comunidad de Madrid no, no las aprueba supuestamente como para solicitar un visado de estudios, porque ajá yo estoy acá como estudiante internacional y eh, bueno y o son maestrías muy cortas, entonces por eso no puedes solicitar un visado porque hay maest maestrías o cursos bien cortos como de cinco a tres meses, entonces yo andaba en busca de algo más largo, de un año, y para poder sacar prácticas, porque cuando sacas maestría, no sé si en todas las universidades, pero al menos en este programa, te permite sacar prácticas, te permite conseguir un trabajo de 30 horas a la semana, una cosa así. Pero bueno, la cosa es de que encontré este programa, esta maestría de marketing digital, así que eso es lo que voy a estar estudiando, marketing digital y comunicaciones, que la verdad es algo que me llama mucho la atención, es algo que que le hago un poco, sé lo básico de marketing por lo que hago, por lo que trabajo con las redes sociales, con mi marca personal, pero por lo que me tiene emocionada es porque sé que voy a aprender mucho más y lo voy a aplicar literalmente en mi trabajo. Si el día de mañana quiero trabajar para una empresa cool, una marca cool, eh, me va a funcionar también. Entonces, eh, parte de mis nervios es eso porque... Es algo nuevo, es un nuevo field, es como comenzar de cero otra vez, es agarrarle práctica y también porque me dio tanta risa César el otro día, porque me dice, ahora, porque yo soy una persona que le cuesta dormirse temprano, o sea, yo tengo una energía en las noches, yo soy una night owl, de verdad. Y entonces me dice, vas a caer, vas a, créeme, que cuando comencé a, a estudiar y en trabajo y que en gimnasio, ejercicio y con el winter, que ya el frío está cada vez más pesado, vas a caer, vas a estar rendida. Y yo, no, pero es que cuando yo estaba en New York, yo trabajaba, yo estudiaba, hasta salía, y que esto, y me decía, sí, pero estamos hablando de una Paulina hace unos años, créeme que el cuerpo va cambiando, y obviamente es verídico, y él sabe mucho más por, por lo que se dedica, y por lo que estudió y todo, y es cierto, nuestro cuerpo va cambiando, entonces es como, es otra cosa que he estado analizando bastante, de part of the, late 20s, porque yo en nada ya voy a cumplir 30. Bueno, falta, ¿verdad? Porque tengo 27, la otra semana cumplí 28, pero ajá, ya estoy más cerca de los 30 que de los, de los 20. Entonces, es tan cierto, porque es increíble cómo tu cuerpo va cambiando todo, tus prioridades. O sea, acá, como les he contado en otros episodios, cero que hemos estado con un FOMO de salir a clubs. Yo me muero por ir a uno específicamente, pero porque el, por el tipo de música, porque es como house eh, que se llama E-Star, pero, o E-Star, como le quieran decir, <risa> eh, y me encanta ese tipo de música house, electrónica, y bueno, ahí aparentemente como solo ese tipo de música ponen, pero eh, no hemos planeado ir todavía, pero ajá, como que en otros tiempos, Paulina estaría saliendo todos los fines de semana, y lo más que nosotros hacemos, que es lo que yo disfruto, la verdad, y eso lo voy a hablar más en el episodio de todo lo que he aprendido en mis ventas, hasta ahora, mis 28 años, y es disfrutar de tomar unos cócteles o vinito en barcitos, pichisis, donde podés platicar con personas, con tus amigos. O sea, ese es más mi plan. O ir a comer y ahí pedirme que la botellita de vino, etcétera, etcétera. O sea, me parece un plan más rico y ahora que está entrando más el frío. Eh, cuando terminemos de arreglar acá el apartamento, empezar a hostear, eh, que ir a casa, cosas así. Ese es más nuestro plan, o sea, eso ya es parte de esta etapa de nuestra vida. Imagino que más de alguna persona que, esté, que tiene mi misma edad o mayor, o sea, se puede relacionar. Entonces, eh, nada, eh, eso es algo que, no sé, esta nueva rutina es como a new rebranding, slash, empezar de cero, por eso, porque es como, ok, otra vez estoy, no quiero decir empezar de cero, pero es como, sí, 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 porque antes yo había trabajado para otras personas cuando vivía en New York, y acá estoy trabajando para, para alguien más también, otra vez, y al mismo tiempo trabajando en mis cosas, en mi marca personal, entonces es como, como que risa, o sea, hace tiempo no tenía esa responsabilidad para otras personas, sino que solo, todo era como, solo lo mío, que contenido, que mis asesorías, que Studio 95, que eso ya saben, que desde que me mudé, lo cerré, pero, uy, hablando de eso, oh, espérense, espérense, hablando, ahí que el, el otro emprendimiento, dulce, ah, ok, perfecto, eh, que eso sigue, running up, así que, si quieren alfajores deliciosos, auténticos, argentinos, ya saben a quién pedir dulce. Eh, entonces, ajá, nada, soy, coordino con mi mamá, coordino con la persona que nos ayuda a preparar las órdenes y todo eso. Entonces, eh, es como bastantes responsabilidades. Y es otra etapa, es otra etapa. Y siento que eso, bueno, no quiero hablar tanto de los, de los 20, porque... Sí, quiero dejar ese tema para, para ese episodio. Porque, ajá, como que es lo último que digo. Que en los 20s y, bueno, en los 30s y todo eso, a lo que vas creciendo, más responsabilidades. Eso es algo que a mí me ha caído como, como shock. Eh, no, no hace poco, o sea, hace, hace un tiempito, desde que comencé a emprender, desde que me gradué de la universidad y todo eso. Pero bueno, la cosa es de que, nada, el día de hoy quiero hablar acerca de eso porque muchas personas eh, les cuesta lidiar con su realidad, como fluir con la vida. Recuerden de que el único constante es el cambio. No siempre vas a estar, o sea, todo en esta vida es temporal. No siempre vas a estar en esa misma etapa de que tus papás te van a hacer todo o de que todo te va a salir súper bien con tu trabajo, o que vas a tener ese éxito siempre o, por ejemplo, de que tu relación va a ser perfecta siempre, o de que, bueno, como lo que viví hace poco con mi Instagram, de que nunca te van a quitar tu cuenta o te van a bloquear tu cuenta de Instagram o de tu emprendimiento, o sea, la, vu la, la vuelta, la vida da mil vueltas, entonces uno tiene que aprender a cope with it. Entonces, eh, hasta inconscientemente, crean o no, uno empieza de cero, de mil maneras. Y eso es lo que vengo a hablar el día de hoy, solo para que entremos en conciencia y miremos que, o sea, y analicemos que, wow, si logré hacer esto, puedo lograr enfrentar este desafío o este cambio o volver a empezar de cero en X, Y o Z. Y recordar de que empezar de cero es algo de valientes, es par de amor propio, especialmente cuando vos tomas una decisión consciente, como por ejemplo, dejaste... Decidís dejar atrás eh, esta pareja tóxica que no te hacía, que te estaba haciendo daño. O, por ejemplo, decidís dejar atrás un estilo de vida que no te llevaba a ningún lado bueno. Obviamente cuesta, claro que cuesta. Nadie dice que no, pero no es imposible. Y eso es de valientes porque no cualquiera, eh, no cualquiera, tiene esa cobardía, es valiente, no cualquiera tan fácil points a finger to themselves y decir yo estoy mal, yo necesito cambiar en esto, eso es lo otro, soy humano, ni modo. No, no es cualquiera que reconoce que es tiempo de cambiar, que es tiempo de empezar de cero en tal cosa. Entonces, eh, si vos te encontrás en una situación como las que acabo de mencionar, o por ejemplo, como lo que me pasó de Instagram, que gracias a Dios pude recuperar mi cuenta. Yo sé que muchos emprendimientos, porque me empezaron a escribir y me han escrito hasta el día de hoy, como Pauli, me cerraron tal cuenta de mi emprendimiento, o a mi amiga tal y tal, a mi hermana tal y tal, como lo hiciste. Entonces, muchas personas lastimosamente no han podido o no, no lograron recuperar su cuenta. Eh, una de las marcas con las que trabajaba en Honduras, Consigna, que venden cosas pre-loved y nuevas de diseñador de lujo, o sea, bellas, a ella le cerraron las cuentas y ella no logró recuperar su cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de estas personas tenían que empezar de cero en sus redes sociales para volver a le le levantar, para volver a levantar sus ventas, eh, que eso es algo que también hablaba con muchas de estas personas que me decían, ay no, es que esto me ha bajado de ventas. Me imagino, obviamente, que eso ha de pasar, 100 mil por ciento, como no, si... O sea, ahora todo el mundo está en redes sociales, pero eso no debería, este tipo de desafíos o fracasos o cualquier cosa así negativa que te enfrentas no debería ser una excusa o una razón para darte por vencida. Si vos realmente querés seguir adelante, querés levantarte, querés aprender de tus desafíos, de tus fracasos o lo que, o lo que sea de este estilo... Entonces no puedes darte por vencido, tienes que seguir adelante, tienes que buscar soluciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo muchas de estas personas que le han cerrado sus cuentas? Abrir otra página. Eso fue lo que yo hice. Yo no sabía si me iban a poder regresar mi cuenta de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? A los dos días eh, abrí un, otra cuenta secundaria por mientras, por mientras miraba si me podían solucionar y regresar mi cuenta pero no me podía quedar con los brazos cruzados. Yo tenía que seguir adelante. Tenía contenido que subir. Eh, tenía clientas, eh, posibles cli clientas que me habían escrito en el otro Instagram para agendar asesorías de imagen conmigo. Entonces, no podía como solo quedarme con los brazos cruzados. Entonces, obviamente, es incómodo. A pesar de que lo mío solo fue cinco, min cinco minutos, cinco días. Claro que fue incómodo, claro que molestó. O si lo vemos en otro contexto, obviamente es incómodo volver a salir adelante después de una ruptura amorosa o si perdiste a alguien. No es de un día para otro. Esto es algo que tenés que ir trabajando día a día para salir adelante, para mejorar, para volver a agarrar esos clientes que perdiste porque te bloquearon tu página web o tu Instagram o lo que sea. Pero es mejor. Empezar de cero, seguir adelante con mejor conocimiento, más fuerza, más eh, motivación a que quedarte aferrado o aferrada a un, ay, pucha, yo tenía tantos seguidores. O, ay, es que esta relación, esta persona me entendía muy bien. Sí, pero era muy mala persona con vos, te faltaba el respeto. O, por ejemplo es que tal persona me hacía todo y ahora ya, ya no está, yo no sé cómo seguir adelante, pues buscar busca las maneras. Lo bonito de esta vida es que hay mil, mil opciones y soluciones para todos nuestros problemas. Entonces, quedarte con los brazos cruzados y cerrarte no es una solución y eso nunca te va a ayudar a nada, no te va a ayudar a crecer, no te va a ayudar a mejorar, a ser más sabia, sabio, etcétera, etcétera. Y si se fijan, estas son cosas que pasan en nuestras vidas inconscientemente porque vos no bueno, tenías control sobre, por ejemplo, eso que te cerraron tu cuenta o a lo mejor no esperabas que en ese exacto momento ibas a perder a alguien o no tenías control sobre las acciones de tu amiga, amigo o tu pareja. De comportarse de tal forma que, obviamente, si vos te valoras y re reconoces tu valor, o sea, esas dos cosas son la misma cosa. <risa> Pero, ajá, obviamente, si vos reconoces tu valor o te valoras, whatever, eh, y sabes poner tus límites, mmm, obviamente vas a tomar una decisión de alejarte de estas personas, entonces, estos, estos son el tipo de ejemplos que son como empezar de cero inconscientemente. Hay otras que son más conscientes, como por ejemplo, eh, voy a poner mi ejemplo, el mudarme de Honduras. Y obviamente yo estaba clara de que iba a ser difícil. Obviamente Madrid es espectacular. Siempre quise estar acá por una temporada o no sé, como por la, la temporada que la vida quiera que, que estemos acá. Pero sabía de que no es como que iba a ser fácil, al menos los primeros días, el primer mes. Es incómodo, pero no es imposible. Y si vos querés llegar a ser mejor, ser tu mejor versión de diferentes formas, si querés mejorar tu vida de diferentes formas, obviamente va a ser incómodo. Va a ser incómodo, pero va a valer la pena. O sea, yo soy tranquila, tengo paz mental, eh estoy, ay, no sé, en un ambiente totalmente distinto que el otro día, ay, no, me dio como que, uh, me, dio, me dio como, no sé, estaba hablando con una amiga y me dice, ay, sí, nos estábamos riendo porque me estaba contando que había ido no sé qué fiesta, que la pasaron bien, que sí lo otro, y me dice, ay, no, más espero. Vimos tantos cuadros y qué hueva aquí, mi, la misma cosa de siempre, pueblo, porque, o sea, sí, Honduras, San Pedro, es súper chiquitos, Tegucigalpa también, entonces como es la misma burbuja, es la misma como, hay energía, chambres, y es como, no sé usted, como que tenía tiempo de no escuchar, y, y ojo, no es como que esta amiga me empezó a contar, esto pasó, esto pasó, ni eso, porque ella sabe de que yo soy bien como que me vale, literalmente me vale lo que haga fulana con quien sea, o sea, realmente me vale. O sea, si alguien viene y me dice algún chambre, es porque vino de esa persona pero las personas que o sea, como solo por, por decirme pero las personas, lo que son mis amigas que me conocen muy bien no van a venir a platicar conmigo a catch up conmigo, a ver cómo estoy y tirarme aquel montón de chambre porque saben que a mí realmente, perdón por la palabra pero me vale verga, pero bueno, la cosa es de que yo dije, o sea, ni siquiera quise preguntar porque solo fue como, uy no, qué mal ambiente se me había olvidado lo que era como escuchar esos chambres, como Ay, sí, es que en el tal lado, qué tal cosa. Ay, no. Eh, en esta fiesta o en esta cosa. O sea, no. No, no, sé, cómo, no sé si, si me doy a entender. Me devío un poco, pero ajá, solo para que entendiera un poquito el contexto. Entonces, solo es como, it's worth it. Eh, si vos querés llegar a algo bueno en tu vida, va a haber muchas vueltas, altos y bajos, incomodidad en el camino antes de llegar a X meta. Obviamente, si vos querés subir o bajar de peso, no va a ser de un día para otro. Tenés que trabajar. Vas a tener momentos donde te vas a sentir incómoda, momentos donde vas a querer tirar la toalla. Pero si vos no lo haces y llegas a X meta, te vas a sentir súper bien. Pandemia fue algo que nos obligó a muchos y espero que muchos hemos cambiado después de pandemia. Porque, o sea... Si ¿en qué estamos? Pero bueno, eso fue algo que nos empujó a todos, a huevos, a cambiar de alguna u otra manera. A empezar de cero de alguna u otra manera. Porque muchas personas lastimosamente perdieron algún ser querido. Muchas personas se separaron de sus parejas porque ya no se aguantaban de vivir juntos. Eh, o, por ejemplo, mucha, muchos negocios cerraron. Entonces... Te obligó, la pandemia COVID te obligó a empezar de cero. Entonces, yo creo que un poquito antes de eso, o ya entrando de COVID, un poquito después de COVID, pero esos tres años, 2019, 2020, 2021, a principios, eh, yo estaba como que yo estaba decidida de que ya, ya era tiempo de cambiar mi estilo de vida, ya quería dejar de, de estar de fiesta, porque I was in my single era y era como crazy entonces era como ya no más ya no quiero estar tomando como loca hay muchas cosas que tengo que sanar eh, y lo tengo que hablar con un profesional que me ayude un profesional o sea como un psicólogo Ajá. Eh, también quería meterme al pedo del ejercicio porque eso es algo que siempre lo he hecho siempre he hecho ejercicio toda mi vida mi familia siempre como que nos han cómo se dice esa palabra inculcado a comer bien, balanceado, ejercicio, pero nunca fui una persona tan constante como lo soy ahora, porque antes, como lo que he mencionado siempre en Instagram y todo eso, antes tenía una mala relación con el ejercicio, mala relación con mi cuerpo. Entonces quería cambiar todo eso. Quería empezar a ver el ejercicio como realmente lo que es, que es algo, es algo preventivo, es algo que te va a ayudar a prevenir enfermedades, a prevenir, yo qué sé, cosas que, por lo que mucha gente que no hace ejercicio pasa ya o sea siendo más adultos. Eh, y también porque solo quería sentirme bien conmigo misma, quería apreciar más mi cuerpo, agradecerle. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenía que hacer para lograr este tipo de cosas? Empezar a incorporar mejores hábitos, mejores hábitos que me iban a ayudar a un largo plazo, dejar atrás esos hábitos que solo me ayudaban a corto plazo, como por ejemplo ay sí, ir al gimnasio solo dos semanas o tomarme aquella gran cantidad de alcohol el fin de semana porque uh, fiesta que no me iba a ayudar a nada solo pasarla bien es, esos momentitos y ya después que solo estoy jodiendo mi cuerpo entonces nada eh, decidí tomar acción, ir poco a poco, probar las cosas que mejor me, me funcionaban para llegar a alcanzar esta meta, para llegar a ser esta versión, esta mejor versión, para llegar a ser lo que soy el día de hoy. Estoy segura que más adelante <risa> regresamos, continuamos esta grabación antes de ir a trabajar y literalmente día jueves, o sea, hoy. Hoy que quiero meter este episodio, pero bueno. Eh, y a lo mejor... De aquí a unos años o meses, eh, voy a querer dejar atrás mi vida actual o etapa actual. Uno nunca sabe, la vida da mil vueltas. A lo mejor lo único que se me viene a la cabeza es como porque yo sí quiero ser mamá. Quiero ser mamá y obviamente es una etapa muy diferente a la que estoy viviendo el día de hoy. Entonces me va a tocar dejar ir muchas cosas. Eh, ser mamá es comenzar de cero porque no hay un manual que te dice cómo ser mamá, ¿no? Entonces, eh, todos empezamos de cero en algún punto de nuestra vida. No en algún punto, muchas, en muchas ocasiones de nuestra vida. Quieres ser creadora de contenido. Empezás con cero seguidores. ¿Vos cómo pensás que llegaron a, a tener esos creadores de contenidos, influencers, ese un millón, dos millones de seguidores. Empezaron con cero. Así que, que no, no dejes que estas cosas te hagan sentir como, como, no quiero decir fracaso, pero que no te intimide, que no te intimide, porque todos hemos comenzado de algún lado. Todos hemos comenzado de cero muchas veces. Eh, yo soy de esas personas que, por ejemplo, al menos en la industria de la moda, le gusta todo, le gusta hacer de todo. Y entonces, Últimamente estoy en una etapa donde quiero hacer más cosas. Quiero probar nuevas cosas. Me está interesando mucho la parte de PR y marketing, pero relacionado con fashion. Eh, me siento como, mm, no sé por dónde empezar, pero bueno, por eso estoy sacando esa maestría. Quiero empezar y meterle full a lo que son personal shoppers, que se medio va de la mano con lo que yo hago, con mis asesorías y consultorías de, de de imagen y, y estilismo, pero si sí full quiero meterle a lo de personal shopping. Quiero ayudar a clientas a encontrar esas piezas únicas, vintage, de, de diseñador, de lujo, o ese zapato específico que está sold out en todos lados. Pero es como para mí es algo nuevo porque no lo he hecho. O sea, en Honduras no hacía eso. Sí ayudaba a mis clientas a encontrar qué ropa, qué ciertos zapatos, pero no full de que eh, ayudarme a encontrar la Gabrielle Chanel bag. Y acá, obviamente, este tipo de, de artículos los puedo encontrar, es mucho más fácil porque estoy en Europa, o sea, hay mil lugares, vintage shops, resellers, etcétera, etcétera. Empezar de cero por X, Y, Z razón porque estás pasando por algo que te obliga a cambiar, a reinventarte o porque es una decisión que vos lo estás tomando consciente, es algo que te va a incomodar. Pero ya saben que cuando nos quedamos en nuestra comodidad, no vamos para ningún lado. Nos quedamos estancados y eventualmente eso va a crear mucha frustración. Al menos eso me pasa a mí. O sea, a mí no me gusta, eh, siempre, o sea, después de un punto no me gusta estar en el mismo punto, no me gusta estar en mi comodidad, me gusta seguir aprendiendo, creciendo, incomodarme, aunque soy una crybaby en ese sentido, porque soy una consentida, pero ni modo. O sea, si quiero llegar a ser X, tengo que buscar diferentes maneras. Tengo que hacer cosas, eh, buscar diferentes maneras. Tengo que buscar y hacer las cosas diferentes porque quedarme en el mismo lugar, hacer lo mismo que ya hacía hace U, no me, no me va a llevar a ningún lado, no me va a llevar a ningún lado. Y ese, recuerden, esa es una de las razones por también me quise mudar, eh, porque ya me sentía, en la misma burbuja en Honduras, ya me sentía como que en, el, en ese como, ay, como mu, cuadrado, muy limitante en muchos aspectos. Y ojo, o sea quiero recordarles que cada uno tiene su propio proceso, cada uno... Eh, está experimentando esta vida a su manera. Nunca sabemos ni sabremos eh, por lo que otra persona está pasando. Entonces, por eso es de que ahí cuando entramos en la comparación, no hay que dejarnos llevar tanto por eso y solo agarrar esa parte que nos inspira al momento de compararnos con otra persona. Como, wow, esa persona le está yendo súper bien. Eh, que exitosa, exitoso, cool, yo puedo lograr hacer eso, claro que sí, o por ejemplo, wow, que eso es algo que siento que, que lo he estado sintiendo y me lo han dicho directamente también como que eh, sobre mi relación, que sí, es una relación bella, es sana, de, o sea, no me puedo quejar, de verdad, o sea, César es un amor, somos un equipo, y sé que muchas personas se han de comparar, me lo han dicho también, y eso es algo que está disponible para vos, entonces siempre es importante agarrar la comparación desde el lado positivo, desde el lado de inspiración, pero no dejarte llevar por eso tanto que te va a llevar a ese lado negativo, te vas a sentir mal y lo vas a agarrar como, no sé, solo ne the negative vibe y no, we don't, we don't go there, honey. Entonces, eh, porque vos no sabes, como que el detrás de cámaras, recuerden de que al menos en redes sociales, que es donde o sea, vemos la vida de todo el mundo según nosotros, o sea, uno solo ve lo que la persona te está permitiendo que mire de su vida. Como por ejemplo, yo no les estoy mostrando toda mi vida, solo les muestro lo que yo quiero que ustedes vean. Porque obviamente, uno, saben de que yo soy una persona privada, por decir así, dentro de lo que cabe, hasta cierto punto. Y dos, eh, no me gusta compartir mis cosas por lo mismo. No me gusta compartir mis cosas porque ya saben, como lo que les conté en el episodio pasado, ya ni me gusta contar, eh, es que me voy de viaje tal y tal. O esto, oportunidad me salió. Porque mm, hay mucha gente ahí que te puede tirar el mal de ojo. Prefiero eh, cuidar mi energía y espero que vos también hagas lo mismo. Entonces, bueno, a lo que voy con eso es que también no es tan bueno compararnos o dejarnos llevar, o sea, no, no, no compararnos porque eso es algo que ya viene en nosotros pero no dejarnos llevar porque vos no sabes por lo que esa persona está pasando o sea, para contarles un poquito acerca de mí últimamente yo soy una persona muy segura de sí misma, claro sé lo que quiero la mayoría del tiempo y cuando tengo algo metido en mi cabeza I go after it pero no quiere decir de que no me da miedo no me siento insegura eh, en ciertos momentos, claro que sí, claro que sí, como les digo, o sea, ahorita todo este proceso, por lo que todo este proceso, esta nueva etapa que he estado viviendo desde que me mudé acá, me ha sacado de mi zona de confort por mil, o sea, por muchas razones, tanto como en mi vida personal como profesional, o sea, como les decía en los otros episodios, yo he tenido que pitch myself, network, reintroducirme contar a la gente quién soy porque aquí o sea quién es etiqueta negra quién es Paulina Roel o Paulina Pauli González o sea nobody knows me entienden eh, o por ejemplo esto de empezar a, a estudiar o trabajar para alguien más 100 mil por ciento me ha sacado de mi comfort zone 100 mil me ha hecho sentir un poco insegura con las decisiones que he tomado a veces me cuestiono cómo será que estoy haciendo esto bien será que busco por otro lado será que solo me dedico a lo mío full time acá también pero al mismo tiempo me pongo a pensar cómo no quiero o sea empezar a crear conexiones hacer mi market research ver cómo funciona la clientela acá al menos en esta industria de la moda eh, y etcétera, etcétera. Y eso es lo que me va a ayudar a llegar a X meta que quiero llegar. Esto es lo que me va a ayudar a tener experiencia, más experiencia laboral eh, acá. Si el día de mañana quiero lanzar algo acá, ¿me entienden? Entonces, eh, también con esto quiero recordarles de que vos te puedes permitir reinventarte las veces que querás. Vos tenés todo tu derecho de... Cambiar de opinión, las veces que caras. es tu vida. Y recuerda que vos sos el personaje principal de tu vida y tenés que actuar como tal. Que te vengan a decir como, ay no, no hagas esto, o para qué vas a estudiar si todo lo encontrás en Google, o para qué te vas a mudar. Oigan, el otro día me junté con una amiga que, sabe, que vive en Honduras eh, no voy a nombrarla por privacidad ni nada de eso porque ella es una crack y me encantaría nombrarla por acá. Es una crack, es una professional creative soul allá en Honduras y no sé qué. Bueno, la cosa es de que ella me estaba diciendo porque ella vivió un tiempo acá en Madrid, ama, se quiere regresar, quiere sacar maestría y eso y lo otro. Y me decía como que, Pably, mucha gente allá... Eh, me estaba estado diciendo de que para qué me quiero mudar si aquí ya sos reconocida, eh, conoce tu nombre, que esto y lo otro. Y, y ella me decía, pero es que para mí eso no es suficiente. No, quiero llegar a más, quiero crecer más, quiero experimentar más. Allá ya he llegado a hacer lo que he querido hacer y como muy, muy relacionado a lo que yo les platiqué el episodio eso de Nos Mudamos a Madrid, muy similar, yo dije, wow, o sea, qué heavy y qué bonito también encontrar otras personas que, que no solo se sienten igual, porque muchas, después de ese episodio me escribieron, un montón de personas, hasta hombres también, pero qué bonito es ver a personas que también toman acción, agarran el miedo de la mano, porque ella está haciendo todo su research para volverse a mudar y ver a dónde estudiar, etcétera, etcétera. Y como les digo, o sea, de verdad, permitirte empezar de cero, rebrand yourself, etcétera, etcétera, eso requiere tener huevos. Eso requiere mucho amor propio. Porque es muy fácil quedarte en tu zona de confort. Es muy fácil, solo como, bueno, sí, eh, ya hice esto, voy a hacer tal y tal cosa, lo mismo, de aquí para, para adelante, como voy a quedarme en lo mismo, porque ya la gente me conoce. No, porque quisieras quedarte en lo mismo, si vos tenés visión, ambición, querés ir creciendo, no vas a querer quedarte en, ese misma, en esa misma eh, etapa, ¿no? Y vamos de regreso a lo que les estaba diciendo. A mí jamás se me hubiera cruzado por la mente de que ella eh, iba a estarse cuestionando y que se iba a sentir realmente muy agobiada y muy mal. Y es que de nada sirve de que la gente sepa quién sos y reconozca tu nombre, si no aprecian o valoran tu trabajo. Yo la veo que le va súper bien, pero es lo que les digo, o sea, la gente obviamente no va a compartir con vos todo el behind the scenes, porque no es obligación eh, o uno como creador de contenido, ella no es creadora de contenido, pero o sea yo poniéndome a mí que a veces escucho de que como creador de contenido tenés que tal y tal, no, yo no tengo que compartir eh, toda mi vida con, con la gente, o sea, me quiero lo suficiente para no, no querer compartir toda mi vida. Pero sí me gusta recordarles que mi vida no es perfecta. Por más segura de mí misma, tengo mis etapas de dudas. Eh, si estás en mi, en mi canal ese de como Close Friends en Instagram, que lo he dejado abandonado. <ríe> Ay, no. Según yo, iba a estar todos los días jodiéndolas y todo eso. Pero es que de verdad no he tenido la energía y no he tenido tiempo. O sea, es como les digo, miren, estoy grabando eso en dos, en dos partes que eh, eso es parte de lo que me ha, me ha sacado mi comfort zone, el hecho de que por los momentos, ahorita en esta etapa, en lo que estoy haciendo esta maestría, y mm, hasta que quiera estar trabajando para alguien más, eh, ya no voy a tener control sobre mi horario. Pero bueno, la cosa de que en, en ese grupo, yo les estaba contando como, no sé, alguna una anécdota, y les conté también como, eh, algo de que he estado dudando muchísimo en hacer cierta cosa, en lanzarme a hacer cierta cosa. Y es algo que he estado teniendo como ese sentimiento de imposter syndrome y no sé si esto lo conté por acá porque me escribieron. Me escribieron a aconsejarme un montón de ustedes tan bellas también, pero creo que no sé si fue acá... En podcast también, creo que solo fue en el grupo. Pero bueno, la cosa es de que sí, como aún así, yo todavía tengo mis miedos. A veces me llegan esos eh, esos pensamientos eh, negativos eh, que me hacen dudar de mí misma, de mi potencial. Pero aún así, muchas veces cuando estos llegan, yo los agarro de la mano, los callo y me lanzo a hacer X, Y, Z. Que la última vez que hice esto fue cuando hice... Ese live masterclass, antes de eso fue cuando me lancé a comenzar a dar mis asesorías de imagen. O lo más reciente podría decir es esto, empezar a estudiar, ya que no soy la persona más fan de, de, de los estudios. O sea, sentarse en una clase por horas o trabajar para alguien más. O sea, muchas veces entran estos miedos, pero... O sea, no muchas veces, porque el miedo nunca se va. Simplemente tienes que aprender a cómo cope with it, agarrarlo de la mano. Y yo no, no es como que les cuento esto tanto en... Sto no, Bueno, no lo cuento en stories. Eh, o a veces sí como que les doy a entender como que, que... Que mi vida no es perfecta. Porque no me gusta que la gente se compare. Porque yo me he llegado a comparar con otras personas. Y después veo... Y analizo como, ok, la vida de esta persona no ha de ser perfecta porque la vida de nadie es perfecta y después me doy cuenta que esta persona tira como, boom, esto me está pasando y es como, ajá, exacto, eh, ¿qué más les podría decir? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también eh, podrían estar viendo de que todo lindo acá porque sí, acá es bello, que mis atuendos, que mis viajes, que mis comidas y sí, Gracias a Dios por ese lado, todo ha sido tan lindo, todo ha fluido tan bien, estoy tan contenta, César está tan contento, estamos felices, eh, también, no sé, me siento súper conectada a Dios, yo soy una persona súper religiosa y siempre era de las que acompañaba a mi mamá a misa los domingos, pero era como más como obligación, como uh, no quiero ir a misa. Y ¿saben algo? No sé si también lo conté en el episodio pasado. Siento que he repetido eso mil veces, ustedes lo siento. Pero es que estoy un poco como, no me acuerdo mucho de lo que les he contado. Y no me quiero repetir tanto. Pero bueno, es, hemos estado yendo bastante a misa con César también. Eh, y es como natural, como vienen nosotros. No sé, solo me siento en una peace quiet era, así como lo que escribí en un caption hace días, como estoy en mi figuring out, silent, wifi era, etcétera, etcétera. Y sí, eh, pero ajá, eh, a pesar de que ven todo eso, todo muy bonito, también hemos pasado por algunas situaciones un poco difíciles. en, en La verdad es que más que todo, una situación muy difícil. Eh, pasamos por algo bien feo con César Algo que creo que nunca voy a contar por acá eh, O no sé, a lo mejor Tal vez más adelante para ayudar a alguna persona Y no, no tiene nada que ver como que Él me hizo algo o yo le hice algo No, nada que ver, fue algo como que nos pasó juntos Algo bien feo Y poniéndome a pensar Tuve que parar ustedes ¿sí? porque se me quebró la voz <ríe> eh, Poniéndome a pensar, siento que esto este tipo de situaciones, desafíos que uno va enfrentando en parte siento yo que son pruebas de Dios para enseñarte algo para empujarte a rebrand yourself a cambiar a mejorar, madurar empezar de cero porque siento que esto me, nos ha marcado y hay un antes y después de esta situación ¿me entienden? como que entonces, por eso les digo, como que a lo largo de la vida, inconscientemente vas a estar empezando de cero. Vas a estar como, vas a ser nuevo en, en, en X cosa. Vas a reinventarte de alguna u otra manera, inconscientemente, y también o sea, obligatoriamente, no sé cómo le podemos decir. Entonces, eh, siento que también son como pruebas de Dios, que eso es algo que creo que, ...a las parejas, Dios nos va tirando eso... ...especialmente en esa etapa de, de matrimonio... ...y ahí es donde vos vas a ver... ...qué tan unidos... ...qué buen equipo hacen... ...cómo solucionan sus problemas... ...ay, no sé, no sé... ...me parece como curioso... ...me parece cool in a way... ...aparte que esta situación no fue para nada cool... ...pero así como les había contado... ...si me escuchas desde uf, hace, hace tiempo... ...cuando nos comprometimos con César... Y ese viaje tuvimos muchas trabas y yo estaba tan orgullosa de mí misma porque la solucionamos tan tranquilo, cero discusión, cero pelea, que tal vez en otro punto, en otras etapas de nuestras vidas, a lo mejor nos hubiéramos peleado y culpado de que Ay, por tu culpa perdimos no sé qué o por tu culpa el COVID test, no sé qué, como me entienden, cosas así. Entonces siento que Dios, la vida, o sea, lo que creen, no sé, eh, te va tirando este tipo de pruebas para test you entonces nada, eh, ya este episodio se ha hecho largo y yo me tengo que empezar a alistar en un ratito pero con lo que les quiero dejar eh, el día de hoy es que permitite reinventarte una y otra vez a lo mejor las cosas por ese camino que decidiste irte no era lo mejor, a lo mejor de aquí a un tiempo, cambiar de opinión como por ejemplo, yo Siempre decía, después de, de, de vivir en New York, yo nunca voy a trabajar para nadie más eh, y, y, y la verdad es que sí, o sea, me gusta ser mi propia jefa Lo cual soy todavía, pero al mismo tiempo tengo responsabilidades por otro lado Porque estoy trabajando para una marca Entonces, eh, aquí estoy y, 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 o sea, después de graduarme en New York, nunca me vi trabajando para nadie más y he tenido triggers que le digo a César, ay, no, como quiero hacer las cosas bien, porque no quiero que me puteen, porque, o sea, tuve malas experiencias en New York, pero no, ¿para qué? O sea, las personas con las que estoy trabajando ahorita son un fucking amor, y I'm doing it for, como que, es como for the right reasons, por por lo que les estaba mencionando, necesito network, necesito conexiones, mi jefa es un amor, me quiere full ayudar, me pasa como, ven, me pasa vendiendo, como síganla, ella es una content creator, me dice, yo voy a ser tu manager, te voy a ayudar, que no sé qué, y a mí, o sea, esos son el tipo de personas que yo le he pedido a Dios que me las ponga en mi camino, por más de que yo he sido la que he tomado la decisión de irme por esto, aplicar para esto, ¿me entienden? Pero aún así, esa oportunidad se me presentó for a reason, o sea, porque esas personas tenían que estar en mi camino por alguna razón. Eh, y así va a ser siempre. Adelante. Eh, más adelante. Adelante. Eh, ¿Qué más? Y como les digo también a mis clientas. Por ahora, pueda que, o sea, perdón, hace un tiempo pueda que no te gustaba usar cierto color, pero en esta etapa de tu vida, a lo mejor, y sí, en esta etapa te quieres sentir más sexy, más segura como misma, a lo mejor incorporar ese color rojo o esta prenda de tal estilo te puede usar. El otro día eh, estaba ayudando a una clienta para un photoshoot que va a tener acá y me dice, wow, siempre me han llamado la atención estos vestidos, pero... No pensé que me iban a quedar bien, Pabli. O nunca se me hubiera ocurrido esta combinación. Eh, o eh, también le probé otra cosa y me dice, ay, no, yo siempre he visto estas faldas y siempre he dicho, qué horrible, siento que a mí no me van a quedar bien. Entonces, permitíte cambiar de opinión las veces que quieras, Porque vos sos el personaje principal de tu vida Tenés que actuar como tal y tenés todo el derecho de cambiar de opinión, de rebrand yourself las veces que querás, dejar, eta dejar, atras, dejar atrás las etapas eh, que querás, cambiar las veces que querás, in independientemente de las opiniones exteriores. Y para, bueno, y sí, ya, para finalizar, le voy a dejar cuatro consejitos de lo que podés hacer para el momento de rebrand yourself, de reinventarte. Primero, lo primero es súper importante, uno, ser clara con lo que querés, con lo que querés cambiar, con cómo querés reinventarte. Ser clara, lo puedes escribir, eh, lo puedes decir out loud, como por ejemplo, quiero ser mi mejor versión, quiero ser mi versión más empoderada y segura de mí misma, exitosa, etcétera, etcétera. Quiero un estilo de vida súper saludable, etcétera, etcétera. O sea... Literalmente lo que yo quería hace un par de añitos. Entonces, lo segundo que tenés que hacer es recordar que vos sos el protagonista de tu vida. Muchas veces, por ejemplo, si, si querés empezar a tener un estilo de vida más saludable, eso requiere dejar ciertos hábitos que no te van a ayudar a un largo plazo. Como por ejemplo, comer mucha comida eh, chatarra que no, o sea, no quiere decir de que no, los, no las puedes comer nunca más, pero comerla tan constante o tomar alcohol y ponerte etílica todos los fines de semanas, that ain't cute, y no es parte de ese estilo de vida. Entonces, requiere dejar eso a un lado, requiere bajarle a eso, eh, y van a haber muchas personas que te van a tratar de cuestionar y decirte, ay, qué aburrida, ¿por qué? ¿Por qué quieres dejar de, de tomar o de salir todos los fines de semanas? Y las personas que realmente te quieren te, y te respetan van a entender y te van a dejar ser y no te van a juzgar. Y de lo contrario, pues, de, tenés que dejar a esas personas a un lado o atrás en esa vieja etapa. Lo tercero es visualizarte. visualizate como esa mujer empoderada, fit, si es eso lo que querés, o súper healthy, o súper exitosa. Empoderate, visualizate visualizate incluso hasta cómo... ¿Cómo te desenvolves? ¿Cómo te vestís? ¿Cómo te ves? Eh, porque así vas como entrando en ese persona, no sé cómo decirlo, en ese personaje. Y créeme lo que te va a salir, te va a salir. Si vos querés eh, proyectar éxito, seguridad y elegancia, tenés, aparte de visualizarte de tal manera, tenés que empezar a actuar como tal, ¿no? Y también tenés que empezar a vestirte como tal. Si vos querés que las personas, eh, como al verte, te vean como una persona, wow, súper segura y así también como elegante, no vas a andar con una minifalda y un corset. No vas a ir así a una reunión. Entonces, eh, por eso es que la imagen es importante. Y por último, embrace. Embrace the change, embrace esos cambios. Obviamente, estos cambios no es de un día para otro. Reinventarte no es de un día para otro, como ay, sí, ya decidí hacer esto, boom, ya, soy una persona diferente. No, requiere tantas pruebas y errores, requiere tantas vueltas, requiere eh, hacerlo paso por paso, requiere tiempo y durante ese tiempo van a haber trabas durante ese tiempo van a haber dudas durante ese tiempo van a haber van tiempo durante ese tiempo van a haber muchas pruebas que la vida te va a ir tirando entonces simplemente tenés que eh, apreciar y agradecer porque cuál fuera el punto de la vida si todo fuera tan fácil como ah, ya quiero ser una persona exitosa ah, ya el siguiente día boom ya soy exitosa no así no funciona eso las personas que vos admirás esas personas que son súper empoderadas. Esas personas que son billonarias, millonarias, empresarias, exitosas, eh, súper fit o súper whatever, no fue de un día para otro. Esas personas tuvieron que echar riata. Esas personas tuvieron que trabajar duro y lo hicieron paso por paso. Y en medio de ese camino hubieron... Muchas pruebas y errores, hubieron fracasos, hubieron muchas vueltas, nada de esto es lineal, así que paciencia, así que a tener mucha paciencia y mucha fe. Hoy sí llegaremos hasta acá, este es un episodio más largo del usual, pero bueno, creo que les debía algo así porque me había perdido de nuevo como por dos semanas, entonces nada, espero que lo hayan disfrutado. Espero que me cuenten qué tal les pareció, qué opinan, en qué se pueden relacionar y se los agradecería un millón si lo pueden compartir con algún ser querido, eh, alguna amiga, prima, hermana, que crean que pueda disfrutar del episodio y aprender algo del episodio y si lo comparten en sus redes sociales también les agradecería un millón. Nos vemos la próxima semana. Bye. Mua. Alto, y se me olvidó, se me olvidó decir lo más importante. Happy Thanksgiving. Ay, ustedes, puta, casi se me olvida. Pero bueno, les quiero desear un feliz día. Espero que disfruten de este día si lo celebran, porque yo sé que en Honduras hay personas que sí lo celebran, pero hay otras que no. Yo en mi casa desde que estoy chiquita lo he celebrado y este es el primer año que no voy a pasar con mi familia. Me encantaría estar ahí en mi casa disfrutando de la comidita deliciosa, ese pavo de deli que hace mi mamá, con ese sweet potato delicioso con marshmallows, etcétera, etcétera. Y nada, solo celebrar y solo recordar por todas las cosas por las que he estado agradecida. Y como les digo, he estado agradecida por muchas cosas a pesar de... Los desafíos que se enfrentan es mejor enfocarse en las enseñanzas de esos desafíos y enfocarse en las cosas buenas que tenemos en la vida, todas las bendiciones, porque créanmelo, por más que estés en una etapa fea, créanmelo que tenés muchas cosas por agradecer. Simplemente tenés que sentarte y tomar inventario de todas esas cosas. Entonces nada, les deseo un feliz día, disfruten, coman rico y bueno, sí, hoy sí, nos vemos a la próxima, nos vemos la próxima semana, bye.